0: xin chào mọi người đã lại quay lại với lại podcast cà phê khởi nghiệp cùng tuần BT. Cho hai chưa biết thì đây sẽ là một cái podcast mà tôi sẽ chia sẻ rất là thật tình thật tâm kiểu giống như là một buổi cà phê của bạn với tôi. Tôi ngồi đối diện bạn, nhưng mà nếu mà cái mặt tôi mà nó nhìn nó biến thái quá thì tôi sẽ ngồi bên hông, tôi sẽ ra rã vào tay của bạn bên ly cà phê thơm ngát. Hôm nay mình uống gì? hôm nay thì tôi sẽ uống một ly ethiopia ừ, tại tôi thích cái tông chua của cà phê và tôi sẽ nói chuyện với bạn về những cái suy nghĩ của tôi về cái những cái bước đầu tiên mà tôi sale, mà tôi bán hàng khi mà nói về sale, khi mà nói về bán hàng thì những cái trải nghiệm đầu tiên của tôi á là tôi nhớ cái hình ảnh tôi trong một cái bộ Đồ mà tây à đó áo sơ mi tống thùng quần tây dài tây đó lúc đó thì tôi mang cái sản phẩm là flash Card. À, cho bạn nào chưa biết á thì flash Card là một cái bộ mà giúp học từ vựng rất là nhanh à mọi người coi phim à, nhật bản á à, phim ý là phim thiệt á ừ, chứ không phải là mấy cái phim đồ đội tụi đồ này nọ các thứ đó he ừ, không phải thêm tay đồ đó hen mà là những cái phim mà thật sự hoặc là một cái bộ phim mà tôi hoạt hình mà tôi rất là thích à, nó sẽ là cái bộ phim do anh em À, tôi nhớ không làm là vậy Bộ phim nó hay cảm động và đẹp kinh khủng Thì trong đó có một cái phân khúc Là cái cô gái đó đó cổ à, đến gặp cái chàng trai Nhưng mà chàng trai không nhận ra cô bé ấy à, Lúc này chàng trai đang Ở trong xe bếch Xe bếch đó, à, Đang dòm xuống dưới đũng quần của mình Lật lật một cái gì đó à, Lật lật một cái gì đó thì nó là một cái sấp à, Gồm những cái từ vận à, Tiếng Anh à, Mặt trước đó, là cái từ tiếng Anh Mặt sau á là những cái giải nghĩa cho nó, nó dùng rất nhiều phương thức về à, học hành để nó giúp cho cái não mình trong cái việc đoán, nhớ từ và mình ôm đi ôn lại thì từ đó mà sẽ học được từ vận nhanh hơn. À, có một lần tôi học theo phương pháp đó thì tôi học được 2.000 từ trong một tháng nha mọi người. Đó nó dẫn đến cái việc mà bây giờ tôi có khả năng à, nói, đàm thoại, lắng nghe, đọc truyện tranh à, online và sống một cuộc đời nó dễ dàng hơn. Nghiên cứu mọi thứ nó dễ dàng hơn Và mình cho mình nhiều cơ hội để trải nghiệm hơn trong cuộc sống Thì là do cái sản phẩm đó à, Nói về sản phẩm, tại sao nói nhiều về sản phẩm như vậy? Tại vì, à, mọi người hiểu không? Tức là à, với cái chàng mà kiểu thanh niên Lúc đó mới đâu đó cỡ 21 tuổi Khởi nghiệp trẻ trên ghế nhà trường Thì à, cái việc duy nhất mình à, có thể làm khi mình mang cái sản phẩm Mà mình, cái việc mà hiểu cái sản phẩm của mình Hiểu cái nhu cầu mà nó thỏa mãn, hiểu cái chất lượng của nó, hiểu cái hành vi ứng dụng của khách hàng Và hiểu là nếu người ta bán sản phẩm của mình thì người ta sẽ mang lại cái lợi ích cho khách hàng của người ta Thông qua cái việc là cái sản phẩm của mình nó mang lại cái giá trị cho chính người dùng cuối Ý là tôi đang nói là thương mại à, Cái sản phẩm của tôi á, lúc đó, đó, thời đó thì Tiki cũng mới vừa thành lập À, 5 giây thì vẫn còn đang đó, đó Nhưng mà lúc đó cũng ngáp ngáp rồi à, Cái thời đó thì tôi Mà cái sản phẩm tôi đi đến cái nơi Mà khách hàng tôi có nhiều nhất Đó chính là những cái trường, đại học Hoặc là những cái chỗ mà bán dụng cụ học tập Thiệt ra mà nói về bán hàng á thì thật ra là từ lúc 18, 19 tuổi tôi đã thích marketing rồi, tôi đã nghiên cứu marketing rồi, cho nên là một trong những cái thứ mà đầu tiên mà tôi suy nghĩ trong đầu á trong quá trình mà làm cái sản phẩm này chúng tôi đồng đội á là liệu cái sản phẩm này nó có đáp ứng nó có giải quyết một nỗi đau nào đó thật sự đáng kể và có một cái lượng khách hàng thật sự đáng kể để mà có thể đầu tư công sức thời gian tiền bạc của mình vào hay không và thật sự mình có thích cái sản phẩm này hay không sau khi làm ra thì thích lắm mọi người là tại vì sản phẩm tốt có thể nói là tốt nhất thị trường và cũng là một trong những sản phẩm mà đầu đầu tiên flashcard đầu tiên ở Việt Nam cho tiếng Anh luôn à, cho tới giờ thì nó vẫn còn tồn tại mọi người nhưng mà tôi đã thoái vốn đã hết cái sản phẩm flashcard à, trong cái lần đó rồi một mà trong những cái chỗ mà tôi nhớ nhất là cái cô mà bán dụng cụ học tập ở trước cái trường à, đại học sư phạm cơ sở hai thì à, lúc mà đi vào lúc đó thì tôi chạy một xíu à, xe dream thôi à, mặc sơ mi quần tây. Vai á, thì sách ba lô. Nó cũng chẳng chuyên nghiệp lắm. Tôi vô, tôi chào cô một cách lễ phép. Tôi nhìn cô tôi cười. À vậy là coi như là ấn tượng đầu tiên là ok rồi đó. Cái à, tôi nói cô, dạ cô. À tôi con là có cái sản phẩm này của nhà xuất bản này. Tôi con bán cái này. Thì à, tụi con cũng là sinh viên thôi, tôi con bán cái sản phẩm này này nó dễ vậy, vậy nè cô. Tôi giải thích về lợi chức năng, lợi cảm xúc rồi tôi cũng nói chuyện y chang như tôi nói chuyện với các bạn vậy đó nhanh gọn lẹ cái cô nói kiểu ở con khỏi nói cô biết rồi ờ cô biết về những sản phẩm này rồi mà à, cô cũng tham khảo nhiều cái dụng cụ học tập với lại những phương thức học tập nước ngoài thì cô thích cô biết cái mình kiểu ổ vậy thì hóa ra một trong những cái cái cảm giác của việc mình bán đúng một cái sản phẩm ra đúng thị trường á là nhiều khi là người ta đã biết cái công dụng của sản phẩm rồi trước khi mình bán rồi cái cái xong mà tôi nói với cô là cô ơi. Vậy con nhờ cô nhập thay một con nha à, Giá là vậy, giá là vậy à, Cô mua một con được không? Thế cô nói hỏi con, có vậy thôi chứ nhiều khi bán hàng mới cũng khó Cô biết con lại đâu Hay là vậy đi Cô ký gửi, cô để đây nè Thôi cô cũng hỗ trợ con sinh viên Cô để ngay chỗ tốt luôn, cô để ngay chỗ tính tiền của cô nè Đó, cô để đây đi Rồi ví dụ như là tuần hai tuần sau con quay lại Bán được thì cô gửi tiền cho He, yên tâm Đó xong tôi thấy vui lắm cái thui móc từ ba lô ra, dạ. đây là những cái mẫu này nào các thứ nè, dạ. tôi con có chuẩn bị thêm cái poster nữa để cô để cho nó tiện. À, cô, à, cô muốn con để ở đâu? dạ, con có cái poster bự nữa. cô cho anh xin dán ở trước cửa đồng cô tại vì cái chỗ đó là chỗ mà sinh viên qua lại đông nhất ở à, cái khu đó. cái cổ cho hết mọi người. cái xong rồi, à, tôi xong, tôi chào cô, cảm ơn cô rất là lễ phép. tôi về. lúc đó lòng tôi vừa vui mừng khấp khởi mọi người và đó là một trong những chỗ mà bán cũng thuộc hạng chạy nhất trong những cái cơ sở offline mà tôi đi mà tôi bán hàng chuyện đó xảy ra đâu đó cỡ 12, 13, mười ba năm luôn rồi anh sao á không nhớ lắm nhưng mà cái thời đó là một cái thời mà à, mới chập chững làm khởi nghiệp mới chập chững bước ra nghề mới chập chững mà làm từng thứ từng thứ một thì rõ ràng cái quá trình bán hàng của mình á nó cũng không có dễ thế nào nhưng mà nó cũng có nhiều niềm vui à, vui nhất là ở chỗ đó, là Nguyên một quá trình bán hàng nó không bắt đầu từ cái lúc mà mình mang cái sản phẩm mình đến với lại một cái người dùng cuối hoặc đơn giản là một cái đơn vị phân phối được cái hàng cho mình để mình tới mình thuyết phục. Mà thật ra thì cái nhu cầu nó đã phải có ở những người dùng cuối rồi để mình có được cái thông tin, mình có được những cái dẫn chứng. Tại vì để mà thuyết phục người ta đó, mình phải thuyết phục bằng quan điểm, mình phải thuyết phục mà một cái luận điểm nào đó mà luận điểm mà không đi kèm luận cứ và luận chứng tức là có những con số phù hợp có những cái lời lẽ nó logic nó thuyết phục thì làm sao mà thuyết phục được người ta mà để mà thuyết phục được người ta thì cái sản phẩm mình thực sự có giá trị mà muốn cái sản phẩm mình có giá trị thì nó phải đáp ứng được nhu cầu insight đó, cái từ mà tôi hay lập đi lặp lại trong cái mindset của tôi là insight và đối với những người mà khởi nghiệp trẻ như tôi hồi đó À, giờ thật ra vẫn còn trẻ không mọi người ừ, chưa già đâu nhưng mà từ những cái ngày xưa á, là mình cũng đã ý thức là để mà mình làm được những cái sản phẩm mà mình thực sự mình hiểu rõ cái nỗi đau từ cái nỗi đau đó mình làm được, mình nghiên cứu mình dày công, mình nỗ lực hết sức để mình mang lại một sản phẩm thực sự nó đáp ứng đúng chính xác cái nỗi đau đó để mình hiểu được rõ nỗi đau đó ngoài cái chuyện bây giờ thì tôi có khả năng quan sát rất là rõ nhưng mà Từ ngày xưa thì tôi biết một cái nguyên tắc Là mình phải là khách hàng Mình phải có nỗi đau đó Ví dụ ngày xưa Tôi có nỗi đau là tôi không học nhiều từ tiếng Anh được Tôi ngu tiếng Anh đó Tôi khao khát được học tiếng Anh Nhưng mà học khó quá Lỗ tay cây như sao Học bên này nó quên hơn bên kia Cho nên là tôi khao khát đi tìm phương pháp học tập tốt Và đó là một những phương pháp mà tôi tôi, tôi tin Là tốt nhất mà cho tới giờ tôi vẫn chưa thấy Một phương pháp nào học Tôi vẫn tốt hơn Phương pháp đó là flashcard À, thật ra flash flashcard nếu mà bạn tự làm ở nhà Thì nó sẽ tốt hơn nha à, Giờ à, tôi có bán ở đâu cho nên là có anh sao tôi nói vậy à, Thật ra ngày xưa tôi cũng nói vậy Nhưng mà thật ra mọi người bị lừa nhất Cái lúc làm flash flashcard là lúc làm ra flashcard Cho nên tôi giúp mọi người thêm một bước nữa à, Một bước nhỏ đi trên thành công là như vậy Một cái giải pháp tiện lợi hơn cho người ta Vậy từ một cái sản phẩm mà mình biết chắc chắn là ra đường Là chắc chắn bắt được tay mình nỗi đau mà xong mình mình có sản phẩm đó mình xong mình xài cái mà nó hiệu quả quá tuyệt vời quá mình tin vô sản phẩm à cái niềm tin vô sản phẩm cực kỳ quan trọng rồi thì mình mới đến cái bước mà làm sao để có thể cố gắng mình mang cái sản phẩm mình đến cho nhiều khách hàng càng nhiều càng tốt đến thời điểm đó thì đến lúc đó mình sẽ bắt đầu những cái kỹ năng à mình phải có những kỹ năng chẳng ví dụ như là mình bán hàng cho từng điểm bán một thì mình phải có kỹ năng dạy mình có kỹ năng thuyết phục, mình có kỹ năng làm sẽ tạo mối quan hệ với những cái người mà bán hàng cho mình. Đó, tại vì ai mà chả biết những cái cô chú bán hàng, những cái cô chú tự tập hóa đã ảnh hưởng rất nhiều đến với lại cái tâm lý của người mua hàng. Mà nếu mà họ mở lời ra họ đề nghị mua thử cái này thương thường người ta mua đó, tại vì thường người ta mua quen rồi mà. Sẽ khó mà cưỡng lại cái lời đề nghị của những người chủ như vậy. Và rồi khi mà bạn bán hàng một thời gian, bạn lân la, bạn dò hỏi thì một cách bản năng thôi. Thì bạn lúc đó bạn sẽ biết được là cái gì khiến cho sản phẩm của mình được bán chạy nhất Cái để chỗ nào là bán chạy nhất Và thậm chí là bạn cũng lấy được luôn những cái nhu cầu của cái người bán là như thế nào Hoặc thậm chí bạn ngồi đó bạn quan sát một thời gian Bạn coi cách người ta mua hàng như thế nào Bạn có thể thay đổi cải tiến cái sản phẩm Từ cái chất lượng, từ cái nội dung cho đến cái packaging Như thế nào để mình bán hàng được tốt nhất Vậy thì thật ra cái quá trình bán hàng Một trong những thứ mà chúng ta phải lưu ý đầu tiên trong quá trình bán hàng là mình phải xác định mục tiêu rõ ràng các bạn Mình xác định mục tiêu mình bán nhiêu, Mình bán cho ai Cái pricing của mình á Thì thật ra sau khi làm branding á Thì mình phải làm 4B mà Nói hơi kỳ 4B thì cũng nằm trong branding thôi Sản phẩm mình sao mình phải biết Mức giá mình sao Những đối thủ xung quanh là sao Có đối thủ không Nơi nào là ok nhất Những khuyến mãi mình có Và những khuyến mại nữa đó, Tại vì ví dụ như là khuyến mãi Cho khách hàng người dùng cuối thì dĩ nhiên rồi Nhất là lúc mà khai trương, lúc mà mới có. Còn thậm chí là ví dụ như là cái khuyến mãi mà... Một trong khuyến mãi mà tốt nhất trong cái chuyện mà gọi là ngành giáo dục á. Là khuyến mãi sau đó. Tức là hậu mãi. Đó. Rồi còn khuyến mãi là ví dụ như người ta... Những người mà bán đó đó. Họ... Họ bán được bao nhiêu thì họ lơ bao nhiêu. Rồi hồi xưa mà tôi đi bán snack các mọi người. Bán mấy cái bịch à, bim bim đó. Là... Người ta là quan tâm tới từng cái cái gọi là cái cái động lời luôn, từng ngàn một luôn, cho nó phải rõ ràng mấy cái đó. Mục tiêu mình rõ ràng, từ đó chia ra nhỏ, những cái mục tiêu nhỏ nhỏ làm sao đạt được. Và từ đó có những cái suy nghĩ đơn giản thôi, thì mục tiêu là vậy. Làm sao thông minh nhất để đạt được mục tiêu đó. Mà bán hàng cũng phải rành tài chính nha, tại vì... À, ai mà làm tài chính sẽ biết á, là mình sẽ có chi phí gọi là chi phí bán hàng thỉnh thoảng trong cái thời kỳ bây giờ á, nhiều khi khó phân biệt được thế nào là bán hàng thế nào là marketing lắm cho nên là bản thân mình á, cũng phải hiểu về tài chính như là một người chủ người bán hàng thì cứ lo bán hàng nhưng mà còn người chủ thì mình phải hiểu tài chính là mình bán như vậy với tỷ lệ phần trăm như vậy là mình lời được bao nhiêu một trong những thứ mà khiến cho sắp tới những người mà kiểu kinh doanh online chết hàng loạt là cái 4% của cái những cái bên mà bán hàng online họ bắt đầu thu thẳng từ nhà cung cấp, từ nhà phân phối đó. Rồi ví dụ như bây giờ 4% đó thu thêm. Rồi chi phí bán hàng ở trên đó đâu đó khoảng cỡ 20 tới nhiều người lên tới 35% lận. Rồi à, bây giờ thêm một số cái chi phí về hàng hủy này nọ các thứ rồi thuế má rồi à, lương lậu rồi này nọ các thứ nhiều người có công ty hành tráng nữa. Lời âm mọi người. Nó nói chung là bán hàng mục đích là kiếm tiền lời mà bây giờ bán xong là lỗ, bán làm gì? Cho nên người chủ lúc nào cũng là phải rành tài chính. đó Lý do vì sao mà tôi rất là tâm huyết. Mà lúc nào tôi cũng cổ vũ cho mọi người đi học. Và cái mức giá, cái khóa gọi là tài chính tinh gọn của tôi rẻ, nó rẻ đến mức như vậy. Là tại vì đó là một trong những thứ mà tôi nhớ năm 2018. Tôi bị một cái số vấn đề về sang chấn, về depression, về anxiety disorder. Là tại vì không hiểu về tài chính. Cho nên tôi rất rất vô cùng khuyến cáo trước khi mọi người đi làm kinh doanh là phải học về tài chính. Học về tài chính xong. Thì nãy giờ tôi nói hai thứ rồi đó Sau đó là mình phải hướng tới cái số ba là nãy tôi mới nói Vậy thì cái giá trị thật sự là cái gì? Cái giá trị của mình á Dĩ nhiên là cái thứ đầu tiên mình nghĩ ra Khi mình tạo ra sản phẩm hoặc đi, đi bán hàng Nhưng mà dần 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 già đó Mình sẽ thấy cái giá trị nó nằm Ở cái cách mình bán Cái giá trị nó nằm Ở từng cái điểm chạm của khách hàng Đối với sản phẩm của mình Trong quá trình trước, trong và sau Khi họ mua cái sản phẩm của mình Cái giá trị thật sự nhiều khi nó Nằm ở chính bản thân mình nó Có nhiều người họ mua không phải do cái sản phẩm Nhất là những cái cô chú Hoặc là những cái đơn vị phân phối họ vua Mua là do mình, họ thấy mình chân thành quá Họ thấy mình tin sản phẩm, họ thấy mình dễ thương quá Họ mua, đó kiểu như vậy Dĩ nhiên là trong quá trình đó Thì mình phải biết Mình biết ta, mình biết mình ở đâu Mình biết mình nhỏ, mình biết mình lớn Mình biết cái thế của mình như thế nào Mình biết cái thị trường như thế nào Mình biết cái khả năng mà cái mạng lưới Cái mối quan hệ của mình như thế nào bán hàng Là phải tập hợp những cái mối quan hệ Ví dụ như là bán B2C Thì ngay trong thời điểm tiếp xúc khách hàng Thì bản thân cái người bán là mình hoặc là nhân viên mình Thì phải có một mối quan hệ ngay lập tức Với lại cái khách hàng của mình Thì mối quan hệ nó như thế nào Mình phải tính cái chuyện đó Và dĩ nhiên là trong quá trình đó, đó Cái gì cũng có kỹ năng của nó Mỗi một sản phẩm một một giai đoạn, một một thời kỳ hồi xưa là còn phải đi nói chuyện từng người, bán rồi là bán nước miếng. Bây giờ là bán là bán kỹ năng. là Ví dụ như là bây giờ đâu phải bán cho từng người từng người một. Bây giờ là thông điện tử. Vậy thì tức là cách mình bán hàng là từng cái câu chữ ở trên sàn, từng cái hình ảnh, từng cái cách mà cái quảng cáo của mình nó chạm đến người ta. Từng cái cách mà người ta tiếp xúc trên kênh top top người ta ứng đại vô trong mấy kênh đó người ta mua hàng của mình hàng ship về sau đó phát hiện ra người ta bom hàng tới 40% trời ơi what trời heo luôn á thời buổi gì mà tự nhiên cứ mỗi lần mà kiểu kêu si bán ngàn cho tôi á là bom 30 tới 40% nhưng mà dĩ nhiên là đó là những con số nếu mà bạn không có hiểu về tài chính thì bạn sẽ không nốt lại được từ đó tinh chỉnh cái hệ thống của mình là tại vì tại sao phải tinh chỉnh tại sao phải thử mới tại sao phải có tài chính ghi nhận là tại vì trong mọi thời kỳ luôn chúng ta luôn phải đối mặt với thất bại các bạn những cái phương pháp cũ nó mày quả nữa giống như là cái phương pháp mà tôi nói từ đầu câu chuyện á, là bây giờ mình mua nước miếng là sau đó thì cái giai đoạn đó là cũng là cái anh tiki là cái anh chủ tịch tiki bây giờ á, là tôi tôi gặp ảnh được luôn Là anh sơn đó là tôi nói tụi tôi nói ảnh à là anh giúp em với à, tôi bây giờ thương tao giúp thì giúp xong mà tự nhiên với anh số nó tăng phi thiên độc mã luôn là sau đó tụi tôi không có làm quá nhiều cái công việc mà đi bán hàng cho những cái bên à, gọi là nhà bán hàng hoặc là tiệm tập hóa nữa Hoặc là những cái à, cơ sở vật chất này nọ nữa mà tụi tôi bán hàng qua online Thì trước đó cũng bán hàng online rồi Nhưng mà cũng muốn thử offline như thế nào Nhưng mà sau đó phát hiện offline nó thời điểm đó Nó không phải là thứ mình ưu tiên Nó không phải là thứ cho mình bán nhiều hàng nhất Và cái thời đó cũng là thời trend Đầu tiên của thời kỳ đầu của thương mại điện tử đó chứ Thì cho nên mình lướt sóng thì mình cũng tinh chỉnh 80-20 thôi À, 20% công việc nó tạo ra 80% lợi nhuận mà tập trung vô 20% cái sàn Tiki lúc đó thì nó đẩy lên thôi à và có một cái nữa nếu mà không thử thì sẽ không có cái thương mại điện tử ngay thời điểm đó để mà đu trend để mà tạo doanh số à, nhưng mà bản chất của cái việc mà thử nghiệm, thử và sai nó nằm ở chỗ là thất bại à, nhưng mà ai mà bán hàng thì chắc không biết rồi thất bại là bản chất của bán hàng nhiều khi cái quan trọng không phải là chốt được một đơn Mà cái quan trọng á là mình nói chuyện với 20 người, 30 người Khoảng mười 19 người từ chối Thì sẽ có một người mua 29 người từ chối Sẽ có một người mua quan trọng là như vậy à, Mình phải phát triển Trong quá trình mình thử nghiệm cái gì đó Và cố gắng đạt được cái mục tiêu của mình Nhất là những bạn telecell là những bạn giỏi lắm luôn á Là tại vì mỗi một cái lần Mà các bạn bị từ chối đó, Là các bạn phải thu gom mình lại Các bạn phải trao dồi kỹ năng Thay đổi phương pháp tiếp cận không thể cứ tiếp cận theo cùng một cách mà mình mong đợi kết quả chung được và bản chất của sự phát triển là chúng ta cứ làm và chúng ta cứ feedback với bản thân hoặc là người ta feedback cho mình và quá trình mà kiên trì và đam mê theo đuổi cái sự nghiệp bán hàng á tôi tin rồi cuối cùng cũng tạo ra kết quả tốt cho cái công việc cho cái việc bán hàng của bạn và dĩ nhiên bây giờ tôi qua một phần khác là quy trình bán hàng à, phần này thì ngắn thôi là tại sao là tại vì uh, nó còn tùy ai là người bán Nó còn tùy cái chuyên môn của người lãnh đạo Là tại vì cái người lãnh đạo á, Nếu mà họ biết và họ đã từng trải nghiệm qua được Cái quá trình bán hàng thỏi biết chính xác Là cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm Trong một thị trường nào đó Quy trình là một chuỗi những hành động đúng với đúng đối tượng, với đúng con người Con người ở đây là con người thực thi vi trình Và cái đối tượng của cái quy trình đó Nếu mà mọi thứ nó ok như vậy Mình chỉ cần nốt xuống, mình chỉ cần đảm bảo Mỗi cái tiêu chuẩn nó đúng y chang như vậy Không tệ hơn, không tốt hơn Thì cái quá trình bán hàng của mình nó sẽ được chuẩn hóa Và song song trong quá trình mà chúng ta tạo tác động Về mặt À, lý trí lẫn cảm xúc với người bán hàng thì chúng ta sẽ cho ra được cho chính bản thân mình à, một đội quân thiện chiến mà nó sẽ mang lại rất nhiều cái giá trị cho thông qua cái việc mà chúng ta à, gửi trao gửi cho khách hàng của mình cái giá trị về mặt sản phẩm hoặc dịch vụ của mình rồi chúng ta nhận được lợi nhuận nhưng mà cái vấn đề là cái mối quan hệ ở giữa những cái thứ đó, đó nó vô cùng quan trọng và được nó được thực hiện bởi con người à, hoặc là nhiều con người hoặc là con người cùng máy móc ví dụ trong thành ngành thương, thương mại điện tử ý cuối tôi các bạn ý cuối tôi muốn nói về cái chuyện mà có một số thứ người chủ mới làm được và bán hàng thì tôi tự tin là chắc chắn là một trong những thứ mà người chủ làm tốt nhất là bán hàng không bán hàng xỉ thì cũng bán hàng lẻ không bán hàng trực tiếp thì cũng bán hàng gián tiếp thông qua cái chuyện là pr và cái thương hiệu cá nhân hoặc là thỉnh thoảng mình lên một số cái sự kiện cộng đồng hồi nọ mình bán một cách gián tiếp nói chung là mình đam mê sản phẩm mình tới sản phẩm mình đi đâu mình cũng bán cái chuyện đó. đó thì cho nên là người chủ họ phải làm và họ chỉ có họ mới có thể làm ở trong công ty thôi một trong những thứ quan trọng á là chiến lược kinh doanh nghe nó to tát nghe nó cao xa nhưng mà thật ra rất là đơn giản là ở chỗ là làm sao để cái cái, cái sản phẩm của mình mình biết mình có những cái dữ kiện mình có hết cái thông tin là nó rất là tuyệt vời rồi đó làm sao để mình tiếp cận với khách hàng thông minh nhất có thể Bây giờ một trong trường hợp tôi có thể các kể các bạn á là một trong những người mà tôi có tư vấn trong quá trình à, mà tôi đi dạy hoặc là trong ekip của tôi á có hỗ trợ các chủ doanh nghiệp thì có một anh anh bán đất công sản anh làm một cái thứ chiến lược không giống ai hết chứ đó. anh đem đất rồi anh ra đường anh anh anh, anh bán vậy đó ừ, anh anh rải rồi cứ như là bán lòng đề đường vậy đó ừ, nhưng mà anh hay ở chỗ đó. nó chỉ là cái chiêu thôi. À, nó chỉ là cái trò thôi. Quan trọng là ảnh coi lại đó, quan trọng là ảnh quay phim lại ảnh viral nha. Trời ơi, tôi thấy xuất sắc. Tôi thấy là tôi là không làm được như ảnh rồi đó. Tôi phải học hỏi từ ảnh từ cái chuyện đó. Tức là một trong những cái cách làm sao để mình mang cái sản phẩm mình đến với khách hàng làm sao thông minh nhất có thể, táo bạo nhất có thể, điên cuồng nhất có thể, out of the box nhất có thể đó thì cái chiến lược quan trọng là người chủ doanh nghiệp là phải làm ra đó, thì dĩ nhiên là 80% là nó phải an toàn, 20% khung lên, tâm thần lên. Thì tôi tin là à, những cái mà nó có một cái gì đó mà nó táo bạo, à, người ta nói high risk, high return mà. À, cái gì mà kiểu rủi ro cao thì thỉnh thoảng cái thứ thu lại nó tốt. Ví dụ cụ thể tuần BT mọi người toàn làm những thứ không giống ai, thì cũng thu được những cái lợi mà không ai có. Tại vì người ta không dám làm, kiểu vậy À, dĩ nhiên chiến lược xong là phải có kế hoạch kinh doanh là phải có timeline là phải có chi tiết là sao tiền bạc đồ làm sao Có người làm sao đó ngắn hạn thôi đó thực tế lên đó bay bổng cho dữ vô tôi thấy có nhiều người kiểu đặt cái tô vô cái chiến lược của mình nó suy nghĩ cho đữ vô xong làm như cất vậy đó làm không được cái gì chứ không có gì ra hồn hết trơn cái giỏi bán hàng là phải quyết liệt dứt khoát lên đó chiến lược á mình là nhà sáng tạo đó mình là người truyền cảm hứng đó, ok à, mình là người mơ mộng bay bổng ừ gỡ cái mũ nó xuống nha, ừ. mình đeo cái mũ thực tế lên, mình đeo cái mũ cối lên đó, mình đeo cái mũ người chiến sĩ lên đó, mình ra đường mình mình quyết liệt tối đa có thể đó, rồi dĩ nhiên xong xong quá trình đó thì mọi người nghe đó, khi mình đổi cái mũ nó lên thì sẽ đến cái phần tiếp theo là mình phải lãnh đạo mình phải truyền cảm hứng, mình phải kiểu quyết tâm quyết liệt, đó. người chủ mà không quyết liệt làm sao mà nhân viên quyết liệt được, à, hai cái cuối thôi Ừ, trong đầu tôi còn hai cái cuối một là bạn bè làm ăn kinh doanh đó đối tác Đó anh em được không đi nhậu đâu ừ. nhiều người người ta làm việc với chủ thôi người ta không làm việc với lính đó thì cho nên là thỉnh thoảng có những cái mối quan hệ làm ăn quan trọng như vậy là tôi thì tôi không hay không hay có những mối quan hệ làm ăn như vậy là tại vì tôi thích cái cách B2C của tôi bây giờ không có quá nhiều cái mối quan hệ dĩ nhiên cũng có đâu đó anh chục anh em nhưng mà tôi cũng không hay chủ động làm cái chuyện đó Rất là thế yếu của tôi Bù lại co-founder tôi rất giỏi cái chuyện đó Hãy để co-founder mình làm à Và cái cuối cùng thôi Thì cái cách mà mọi người phản hồi Không phải phản hồi với là khách hàng Hoặc là đối tác hoặc là nhân viên mình không Mà quan trọng là phản hồi một cách nhanh chóng Với thị trường của mình Có nhiều người rất là giỏi rất là hay Họ làm thời gian xong họ bận đi thiện Họ bận đi giải trí Họ bận đến golf. Họ bận gì đó Dẫn đến cái chuyện là họ quên mất là một trong những nhiệm vụ người chủ là phải nhanh chóng insightful thức thời để mình cập nhật nhanh với thị trường tại thị trường thay đổi nhiều khi là hàng mình cả đóng trong kho ví dụ như các nhân tôi nè nhiều tôi cũng chia sẻ mọi người luôn á tôi có cả tỷ đâu đó trong kho á à mọi người sẽ bị như tôi thôi bán lẻ là sẽ bị như tôi thôi nhưng mà để tránh bị cái đó nhất thì lúc nào tôi cũng tự nhủ là nếu mà quá khứ mình nhanh hơn thức thời hơn Thì mình đã không bị một cái rủi ro như vậy Rồi, cũng dài rồi Xin cảm ơn, hẹn gặp lại Tôi là Tùng BT